0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 5, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen, und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund werden?« fragte er ihn. Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt.« und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus in seinem Leben nichts dem Zufall überlassen hat? Er hat alles mit seinem Vater im Himmel abgestimmt. Er ist nicht planlos in einen Tag gegangen, sondern... Er hat sich überlegt, was ist heute dran? Was will ich heute tun? Welche Ziele stecke ich mir? Vater im Himmel, was möchtest du von mir, dass ich tue? Das ist ein tolles Gebet, so den Tag zu beginnen. Und dann überlässt man es nicht dem Zufall, sondern seinem Gott im Himmel, zu dem man betet und sagt, dein Wille geschehe, im Himmel, aber auch in meinem Leben. Und deswegen ist es auch kein Zufall, als Jesus damals nach Jerusalem ging, dass er zuerst mal bei dieser Teichanlage Bethesda vorbeischaut. Ich meine, er hätte ja auch in den Tempel gehen können oder irgendwelche Pharisäer treffen oder keine Ahnung. Es gibt hunderte Dinge, die man tun kann in Jerusalem, die man sich anschauen kann. Jesus geht nach Bethesda, zur Teichanlage. Warum? In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen. Blinde, gelähmte, verkrüppelte, gebrechliche Menschen, kaputte Menschen. Und Jesus wusste, für diese Menschen, für diese kranken Menschen bin ich gekommen. Ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Für die Menschen, die der Meinung sind, sie können sich selbst helfen sondern für die Kranken, denen keiner mehr hilft. Für die verlorenen Schafe des Hauses Israel, ja. Und jetzt taucht Jesus da auf. Und es gibt so viele Stellen im Alten Testament. Jesaja 61, Jesaja 53. Alle Krankheit lud er auf sich. Jesus war sich bewusst, ich bin gekommen, um die Sünde der Welt zu tragen, aber auch die ganze Verlorenheit. Alles, was damit zusammenhängt, auch die Krankheit. Und das ist etwas durch und durch Messianisches, was jetzt hier passiert. Der Geist des Herrn ruht auf Jesus und er geht zu dieser kranken Station. So, kein Zufall. Und unter ihnen war jetzt ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, der liegt schon lange hier. Er sucht sich quasi, und auch das ist kein Zufall, den härtesten Fall von allen raus. Ja, also den äh, kaputtesten von allen Kaputten. Den verlorensten von allen Verlorenen. Also den allerletzten. 38 Jahre, ein hoffnungsloser Fall. Um den hat sich auch niemand mehr gekümmert. Der lag da alleine. Und jetzt geht Jesus zu dem hin und die Frage, die er ihm stellt, auch die ist kein Zufall. Er hat sich gut überlegt. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Ich hab gedacht, als ich das gelesen habe, was soll denn diese Frage? Ja, natürlich will der oder etwa nicht. Ich meine, 38 Jahre krank. Das ist doch kein Leben mehr. Der liegt da den ganzen Tag und hofft, aber es passiert nichts. Und nach 38 Jahren, ja gut, das verändert einen Menschen. Das macht einen auch innerlich kaputt. Das nimmt einen die Hoffnung, nimmt einen die Liebe. Andere werden gesund. Anderen geht's besser. Warum geht's mir so? Gott, warum? So diese Hiobs-Frage. Gott, warum ich? Und dieser Mann hatte keine Freunde die noch geholfen haben. Es kann also sein, dass ein Mensch nach 38 Jahren sagt, weißt du was, nee, ich will gar nicht mehr gesund werden. Jetzt nicht mehr, Gott. Du hast deine Chance gehabt. Es gibt Menschen, die verfallen dann zu einem, zu einem Selbstmitleid. Gott, jetzt erst recht nicht. Ich will nicht mehr. Ich mache nicht mehr mit. Ich verschließe mich dir. Und das schon nach viel weniger Zeit. Ich habe schon Menschen getroffen, die so so verschlossen waren, Gott gegenüber, weil sie eine gewisse Zeit etwas Schweres erlebt haben. Ich kann das verstehen. Und manchmal führt das dann dazu, dass Menschen sich ihrem Schicksal einfach ergeben. Ja gut, dann bin ich halt arbeitslos oder ich bin krank. Das ist halt so. Ich habe schon genug gebetet. Gott hilft mir eh nicht. Keiner hilft mir und diese Spirale geht dann immer weiter abwärts. Und es hilft gar nichts zu sagen: so komm, ich helfe dir jetzt, wenn man sich gar nicht helfen lassen will. Verstehst du? Das ist kontraproduktiv. Da müssen beide an einen Strang ziehen. So hat Jesus auch bartimeus gefragt, der blind war ja, und gerufen hat, Jesus, erbarme dich. Und dann fragt Jesus ihn: Was willst du von mir? Auch eine coole Frage: Was willst du eigentlich? Er hätte ja auch sagen können, ich brauche Geld. Ich, oder ich brauche eine tolle Frau, ja, oder ich, keine Ahnung. Aber, aber er sagt dann, ich möchte sehen können, ich möchte wieder sehen können, ich möchte gesund werden. Ganz konkret. Das ermutigt mich, dass ich in meinen Bitten Gott gegenüber konkret werde, nicht Larifari, sondern dass ich zu ihm gehe und sage, Gott, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und auch wenn ich 38 Jahre das noch nicht erlebt habe in meinem Leben, ich glaube und ich hoffe, dass es jetzt soweit ist. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Jetzt war es soweit. Und dieser Kranke antwortet, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in diesen Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Es gibt Bibelübersetzungen, die haben da so einen kleinen Zwischenabschnitt noch mit. Und zwar steht da, dass ab und zu ein Engel vorbeikommt und das Wasser so ein bisschen schaukelt, dass es sich bewegt. Und dann, wer es von diesen Kranken als erstes schafft, ins Wasser zu kommen, der ist gesund. In der NGÜ findest du diesen Abschnitt nicht und auch in vielen anderen Übersetzungen nicht, Elberfelder und so weiter, weil dieser Abschnitt ist wahrscheinlich einfach so rein kopiert worden später. Deswegen, der ist nicht authentisch, der ist nicht echt, ja. Widerspricht auch so ein bisschen dem Bild, ja, ein Engel, der Wasser bewegt, und das ist so ein bisschen so eine magische Vorstellung. Natürlich stimmt es, dass das hier eine Heilungsstätte war. Ja, diese vielen Kranken, die da waren, anscheinend war dort ein Ort, wo Heilung passierte, wo Heilwasser waren, Heilquellen. Ja, diese Quellen nimmt man übrigens an, haben dazu geführt, dass sie ab und zu, wenn sie gesprudelt haben, das Wasser bewegt haben. Ja, das ist auch eine natürliche Erklärung dafür. Aber es ist schon interessant, ich möchte das nicht ganz abschreiten, dass Jesus genau an diesen Ort geht. Um Menschen zu treffen, die geheilt werden wollen und um Menschen zu heilen. Und was er dann tut, ist, eigentlich unglaublich, wenn es nicht Jesus wäre, der das sagt. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. <lacht> als, ob es, als ob es ja nichts Einfacheres gäbe, nach 38 Jahren zu sagen, ja klar, warum eigentlich nicht stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich kann ja einfach aufstehen. Verstehst du, das, das Wunder, was jetzt hier passiert, ist ja, der steht auf und geht. Und er trägt auch noch seine Matte selbst. Das ist der Hammer. Denn, ich meine, ist doch klar, nach 38 Jahren, die du gelegen hast, du hast keine Fasermuskel mehr am Knochen. Das heißt, in dem Moment musste er ja auch Muskeln gehabt haben, muss der Bewegungsapparat wieder funktioniert haben, muss das Gehirn die Information äh, an die Füße und Beine gelenkt haben, aufstehen und das hat funktioniert. Also nicht nur, dass der jetzt irgendwie geheilt war von seiner Krankheit, sondern der war vollwertig wiederhergestellt. Das ist das eigentliche Wunder. Und ich möchte jetzt hier stoppen an der Stelle. Wir sind schon über die Zeit. Wenn Gott etwas heilt in deinem und meinem Leben, dann macht das ganz. Auch nach fünf Jahren, auch nach zehn, auch nach 20, auch nach 40 Jahren kann Gott ein Wunder in deinem und meinem Leben tun. Das will ich dir einfach sagen. Vielleicht Gibt es einen Punkt, wo du deine Hoffnung schon lange aufgegeben hast, wo du im Moment in deinem Selbstmitleid sitzt und sagst, nein Gott, bei mir passiert das nie. Was würdest du Jesus antworten, wenn er dich heute fragen würde, was soll ich für dich tun?